0: Doamne ajută tuturor! Ne bucurăm poate împreună, așa să ne vedem unii cu alții, pe o temă de căutare, de pătrundere, de înțelegere care este conectată la această perioadă liturgică și nu numai o perioadă densă în viața bisericii, care e perioada aceasta a cinzecimii. Cinzecimea nu este un eveniment care pur și simplu este punctual, s-a petrecut o dată în istorie Din cauza aceasta, titlul de față, cele două cinzecimi, apel duhovncesc pentru omul de astăzi, ar trebui să vă interpeleze Pentru că noi deseori în mintea noastră vorbim de o cinzecime, de un moment istoric care s-a petrecut acum 2000 și ceva de ani Și poate nu avem nici cea mai mică idee ce legătură are acest moment cu viața noastră a celor de azi, pentru că omul contemporan E la o distanță mare în timp de ceea ce s-a petrecut atunci. Vă doresc așa o căutare și o înțelegere care să meargă spre esențial, așa cum le caut și eu. Întâi de toate, v-aș spune o propoziție pe care, dacă o rețineți, m-aș bucura, pur și simplu ar fi aproape esențialul de spus astăzi. Prelungirea 50.000 este viața duhovnicească de astăzi. Repet, relungirea momentului cinzecimii, evenimentului cinzecimii din istorie, este viața duhovnicească de azi. Și aș îndrăzni să vă spun două subtitluri, să spunem, ale intervenției mele de azi. Întâi de toate, există o viață duhovnicească, e o taina lumii, există o viață duhovnicească. Și sigur, această viață duhovnicească ne Privește, da? Și doi, cum facem astfel încât să ne întâlnim cu viața aceasta Pentru că ea există pentru omul de azi în mod precis Și pentru tot, tot omul care vine în lume da? Deci, acum revenind la tema noastră, apropo de cele două e, Dacă ne uităm un pic în scriptură, în momentul acela cinzecimi este foarte Clar, să spunem așa, reprezentat prin lecturile bisericii, însă am putea descoperi, dacă știm faptele apostolilor, că asta este scriptura, da? Nauul Testament. Nauul Testament nu e citit mai de protestanți, Nauul Testament este o carte de, de cap, prin, să spun, sau de inimă, oricărui credincios. Iar Ortodoxia este evanghelică, întâi de toate, pentru că Ortodoxia este dreapta credință pe care noi predăm întâi Torul la faptele apostolilor, la capitolul 10, da? e un titlu, acolo Corneliu vine la credință și vă voi citi câteva rânduri și vom vedea împreună apropo de aceasta a doua cinzecime de care am ales să vorbesc astăzi. Sigur, e un fel de sintagmă, așa a doua cinzecime pentru că e o continuitate și cu prima și este ceea ce a vrut Dumnezeu să ne învețe. Și când spuneam că al doilea subtitlu de astăzi este că cum să facem că asta ne privește pe noi, trebuie să înțelegem că ne privește pe toți, pe fiecare în parte. parte, Adică nu e opțiunea monahilor sau a clerului sau a celor care au ales să aibă o funcționalitate în viața bisericii. Pe ei privește pentru că e alegerea lor de viață și noi avem alte hobby-uri, ceilalți și lucrul acesta fiecare e cu... Ocupația lui. Nu. Întutorul este un răspuns fundamental, esențial pentru viața a fiecărui om în parte. Și Biserica e conștientă de locul acesta și de aia poartă către toți oamenii această înțelegere. La capitolul 10 de la Faptele Apostolilor, aflăm că Corneliu vine la credințe. Bun, cine era Corneliu? Așa scrie aici: În Cezare era un bărbat cu numele Corneliu. Sutaș. Sutaș, adică centurion, spunem noi, probabil că conducea o sută de soldați. Da? din cohorta care se, numește, care se chema Italica, cucernic și temător de Dumnezeu. Un pic mai rar, poate, am gândit noi la vremea respectivă, da? în rândul romanilor care erau orientați spre multe zeități, necunoscând pe Dumnezeul cel unic, așa cum îl mărturiseau iudeii deja, pe popor ales și pregătit să-L trăiască pe Dumnezeu cel unic, unul, cu cernic ștemător de Dumnezeu, cu toată casa lui și care făcea multe milostenii poporului și se ruga lui Dumnezeu întotdeauna. Deci, milostenie și se ruga. Multe milosteni. Și-a văzut în vedenie lămurit. Deci Dumnezeu a binevoit în el, văzând realitatea aceasta, dragostea lui și dăruirea lui, Dumnezeu binevoiește în viața lui și îi dă semn. Și-a văzut în vedenie lămurit deci nu așa ca într-o ceață, ca ceva care era vac sau uh, am avea dubii despre asta. Cam pe la ceasul al 9-lea din zi, un înger al lui Dumnezeu, intrând la el și zicându-i Corneliu. Vedeți, îngerul Domnului se adresează pe nume. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer. Vedeți, numele omului este de fapt, exprimă persoana ireductibilă a omului care este chemată și destinată să înveșnicească. Diavolul, de exemplu, pierde chipul personal. Când Mântuitorul îi întreabă, îl întreabă cum te cheamă, spun Legiune, adică mulți se pierd. E un fel de amalgam, așa de, de entități, ca să spunem așa, care își pierd chipul personal de viețuire. Da? Este teribil. Păcatul și a, îndepărtarea de Dumnezeu pierd chipul personal al omului. Iar Corneliu, căutând spre el și înfricoșându-se, a zis: Ce este Domn? Și îngerul i-a zis, rugăciunile tale și milosteniele tale, deci și rugăciune și milostenie, s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu. Atenție, nu era un om botezat, nu era un om convertit, dar un om cucernic și temător de Dumnezeu. Adică un om care făptuia cele pe care îi le cerea credința lui lăuntrică. Și acum trimite bărbați la Iope și cheamă să vină un oarecare Simon care zmește și Petru. El este găzuit la un oarecare Simon Tăbăcar. Deci, vedeți, îngerul acesta, când descrie lucrul acesta descrie niște informații foarte precise. da. Deci nu e într-o stare așa a inimii sau a minții lui în care dibuie niște lucruri, cumva vag, așa. Da? Deci se spun lucruri foarte precise. Simon Tăbăcar, a cărui casă este lângă mare, acesta îți va spune ce să face. După ce s-a dus îngerul care vorbea cu el, Corneliu a chemat două dintre slujile sale de casă, poate oamenii cei mai de nădejde, și pe un ostaș cu cernic din cei care erau mai apropiați. Vedeți? Deci, oameni nu încrede. Și după ce le-a istorisit toate, i-a trimis la Iope. Iar a doua zi, când ei mergeau pe drum, se apropiau de cetate. Deci, în, înțelegem că era la distanță, Petru s-a suit pe acoperiș să se roage la ceasul al șaselea. Deci, pe de, de altă parte, Petru. În partea cealaltă, el. Se suise se roage și îi s-a făcut foame și voia să mănânce, dar pe când ei îi pregăteau să mănânce a căzut în extaz, adică l-a furat Domnul într-o înțelegere și într-o simțire din realitate așa concretă și a văzut cerul deschis, tema aceasta cerului deschis și la Ștefan i martir da? și coborându-se ceva ca o față mare de pânză, Legată în patru colțuri, lăsându-se pe pământ. Ea erau toate dobitoacele cu patru picioare și tărătoarele pământului și păsările cerului. Și glas a fost către el. Sculându-te, Petru, junghe și mănâncă. Deci, pe fondul faptului că îi se făcuse foame, primește un răspuns la foamea lui. Dar vedeți? Totul e transpus în registrul duhovnicesc. Iar Petru a zis nici de cum. Deci, îi se răspunde la o nevoie trupească, dar de fapt prin nevoia aceasta trupească sau prin răspunsul la ea, de fapt, I se oferea un alt fel de hrană, care era o hrană, pentru umani, o hrană pentru umanitatea întreagă. Nici de cum, Doamne, că niciodată n-a mâncat nimic spurcat și necurat. El numește acestea spurcate și necurate pentru că evreii nu puteau să mănânce orice fel de animal. Și iarăși a doua oară a fost glas către el. Cele, uh, cele ce Dumnezeu a curățit, tu să nu numești spurcate. Și aceasta s-a făcut de trei ori și în data acel ceva s-a ridicat la cer. Vă amintiți că lui Petru de trei ori repunerea în al lui Petru de trei ori, aici iar este de trei ori da? deci că nu cumva să a fi avut o iluzie ca nu cumva diavolul să poate ispiti cu ceva, se petrece nici măcar de două ori, ci de trei ori și când Petru nu se dumirea într sine ce ar putea să fie vedenia pe care o văzuse i-a, iată bărbații ce trimiște Corneliu întrebând int- de casa lui Simon, s-au oprit la poartă, deci pe de o parte la Corneliu se petrece cu zi- în ziua precedentă se stârnește ceva care e o taină, care îl cuprinde pe Corneliu și Corneliu trimite pe oamenii aceștia ca să deslușească taina lui Dumnezeu care îi se deschide. Și în același timp, în timp, pe măsură ce oamenii aceștia, deci parcurseseră drumul, se apropiau deja, Dumnezeul trezește pe Petru la această, la această înțelegere. Deci vedeți că Dumnezeu e stăpânul acesta al timpului și aprinde focul credinței din două părți, pentru ca cele două părți să se întâlnească și să se ajute una pe alta. Și întrebând și strigând, întrebau dacă Simon mit Petru este găzuit acolo. Și tot gândise Petru la vedenie, Duhul i-a spus. Duhul i-a spus. Deci aici nu este descoperire de la Înger, ci în Duhul Sfânt, Petru, da, atenție la pugurârea Duhului Sfânt, leșluirea Duhului Sfânt, îi descoperă, dar îi descoperă cu cuvinte, cu cuvinte de înțeles omenește. Iată trei bărbați te caută ci sculându-te, coboară și mergi împreună cu ei, de nimic îndoindu-te, fiindcă eu i-am trimis, eu, Duhul Sfânt, i-am trimis. da? Și vedeți cum lucrează Duhul Sfânt. Duhul Sfânt i-a trimis. Și Petru, coborându-se la bărbații trimiși la el de Corneliu, spune de Corneliu, dar Duhul Sfânt i-a trimis, le-a zis, iată, eu sunt acela pe care îl căutați. Care este pricina pentru care ați venit? Ieri au zis, Corneliu Sutașul, centurionul. Om drept și temător de Dumnezeu și mărturisit de tot neamul iudeilor, adică el era drept și temător de Dumnezeu în sensul credinței iudeilor, în mijlocul cărora se afla, a fost înștiințat de către un sfânt înger, neverosimil aproape, da? Deci vorbesc de un înger. Pe de o parte Duhul Sfânt descoperă, pe de altă parte, în partea cealaltă, un înger. Așa. Să trimită, să te acasă la el ca să audă cuvinte de la tine. Deci, chemându-i înăuntru, i-a găzduit, i-a primit mai întâi ospitalitate. Iar a doua zi, sculându-se, a plecat împreună cu ei, i-a căzvat din frații cei din Iope la un soțit. Și în ziua următoare au intrat în cezarea. Iar Corneliu i-a aștepta și chemase acasă la el rudenile sale și prieteni ce mai de aproape. Deci el este o primire, așa, ca o biserică, o comunitate. Da? Și când a fost să intre Petru, Corneliu întâmpinându-l, i s-a închinat căzând la picioarele lui. Vă dați seama, copleșirea lui despre ceea ce se cu întâmpla el. Iar Petru l-a ridicat zicându-i: scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat și a găsit pe mulți adunați și a zis că trei, voi știți că nu se cuvine unui bărbat iudeu să se unească sau să se apropie de cei de alt neam, dar mie Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe aici un om spurcat sau necurat. De aceea, chemat fiind să vin, am venit fără împotrivire. Altfel n-ar fi venit. Vedeți, descoperirea al Dumnezeu, într-o parte și în alta. Deci vă întreb, pentru care cuvânt ați trimis după mine? Corneliu a zis: Acum patru zile eram. Postind prin la acesta și mă rugam în casa mea. Altul care postește. Deci, vedeți, practica aceasta teologică a postirii. Da? La ceasul al nouă le iată un bărbat în haină strălcitoare a stat în fața mea. Asta este îngerul. Da? Și el a zis, Corneliu, a fost ascultată rugăciunea ta și milostinile tale au fost pomenite înaintea lui Dumnezeu. Deci, s-a urcat la cer, jerfa ta a plăcut mirositoare. Trimite deci la Iope și cheamă pe Simon, cel ce se numește Petru, el se găzduit în casa lui Simon, tăbăcarul lângă mare. Deci i-a dat toate coordonatele. Și în data am trimis la tine și ai făcut bine că ai venit. Și acum noi toți suntem de față înaintea lui Dumnezeu, deci înaintea omului, ci înaintea lui Dumnezeu și a omului, ca să ascultăm toate cele porunțite ție de Domnul. Adică transmite-ne, dă-ne cuvânt de la Dumnezeu. Iar Petru deschizându-și gura a zis, cu adevărat înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor. Vedeți, o descoperire, o revelație și pentru Petru. Căci în orice neam, cel ce se teme de el și face dreptate este primit de el, cum era exemplu acestui om râvnitor. Și el a trimis fiilor lui Israel cuvântul, binevestind pacea prin Isus Hristos. Acesta este don peste toate peste toate neamurile. Voi știți cuvântul care a fost în toată iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a propovătuit Ioan. Adică despre Isus din Nazaret, cum a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere pe acesta care a, a umblat, făcând bine și vindecând pe toți și a surprins de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Și noi suntem martori pentru toate ce, cele ce le-a făcut el și în țara iudeilor și în Ierusalim. Și acești așa... Pe acesta l-au omorât spărându-l pe lemn. Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și i-a dat să se arate. Nu la tot poporul, ci nouă marturilor dinainte rânduiți de Dumnezeu, care a mâncat și a băut cu el după învierea lui din morți. Și ne-a poruncit să propovăduim poporului. Și aici începe lucrarea. Și să mărturisim că el este cel rânduit de Dumnezeu să fie judecător al celor vii și al celor morți. Vedeți înțelegerea pe care o f- au foarte de Hristos. Despre acesta mărturisesc toți prorocii. Adică tot ce a fost până atunci pregătitor spre Hristos Sinteau. Că tot cel ce crede în El va primi iertarea păcatelor prin numele Lui. Încă pe când Petru vorbea aceste cuvinte, aici începe a doua 55, Da, Duhul Sfânt a căzut, cuvântul este căzut, adică a venit dintr-o dată. ia a surprins. Da? Peste toți cei care ascultau cuvântul. Deci vedeți, adresarea cuvântului și primirea cuvântului prilejuiește, Dintr-o dată, simțirea, neașteptate. a ceva care este taina lui Dumnezeu pocură peste oameni. Da? Duhul Sfânt a căzut peste toți cei care ascultau cuvântul. Și și tăiați în prejur, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți. Pentru că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Adică ce au văzut? Au văzut darurile acelea pe care le știau deja la pogurârea Duhului Sfânt la cime. Au văzut că ceea ce înainte părea a se adresa numai iudeilor, dintr-o dată s-a și peste cei care nu erau tăiați împrejur. Și au văzut aceleași daruri. Căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi și slăvind pe Dumnezeu. Atunci a răspuns Petru. Vedeți, asta este apărarea lui în fața, în fața celorlalți apostoli care erau poate mai ezitanți pentru că nu primiseră descoperirea cum a primit-o el. Și până s-o primească de ele. Poate oare cineva să oprească apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Deci vedeți o distinție între pogorirea Duhului Sfânt, care s-a transformat astăzi în mirungere cu Sfântul și Marele Mir, primește pecetea darului Sfântului Duh, vedeți? Și în aceasta personală, da? Și momentul botezului, scufundare în apă și botez cu apă și cu Duh. Și a porunci ca aceștia să fie botezați în numele Lui Isus Hristos atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile. Da? Am citit lucrurile acestea ca să înțelegem că există o încredințare din partea bisericii că în aceasta a cinzecinii, care este roada vieții Mântuitorului, pătimirii, învierii, înălțării, conform cuvântul Mântuitorului, că dacă nu se va înălța, nu va putea trimite pe Duhul Sfânt. Deci, vedeți, Duhul Sfânt se pogoară pentru că Mântuitorul a plinit toate lucrurile acestea și a înălțat, dacă vreți, firea omenească și prezența umanului prin însă și persoana Lui în sânul Dumnezei. Din momentul respectiv de când s-a întrupat, Dumnezeu Fiul este și omul Iisus Hristos în veșnicie și avem acces la El în virtutea umanității Lui ca, un frate, ca la un frate Într-o cele al umanității. Și sigur, ca un părinte. Un părinte, părinte, pur și simplu, care poartă către noi paternitatea aceasta care se revarsă de la părintele lui, care este Tatăl nostru cel din cer, Tatăl meu mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeu vostru. Da? Deci vedeți că lucrurile se leagă. Spuneam la început, și sper că ați reținut, prelungirea cințecimii Este viața duhovnicească de astăzi. Adică dacă n-ar fi existat cinsecime, n-ar fi existat viața duhovnicească în lume. Ce este o viață duhovnicească? Este o viață duhovnicească. Adică o viață în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt. Spuneam și ieri, într-o intervenție, că de spiritualitate putem vorbi foarte mult. Există spiritualități, spiritualități, dar esențialul și... Caracteristicile, dacă putem să spunem așa, spiritualității bisericii, sunt pneumatofore, adică în legătură cu pneuma, cu Duhul. Spiritualitatea bisericii este duhovnicie. Asta este particularitatea spiritualității pe care o propune Hristos. Prin Duhul Sfânt, omul este animat lăuntric să guste și să participe la ceea ce Duhul Sfânt binevoiește el însuși să-i descopere ca viață. Mi-am de Părintele Procului Dumnezeu să-L cu câtă atenție și grijă și dorire, până la urmă, vorbea despre lucrarea Duhului Sfânt în om. Adică când îl ascultai, spunea, uite, cum să faci pentru ca Duhul să binevoiască în tine. Și cum să faci? Spunea că e foarte fină problema aceasta. Că cea mai mică judecată, cea mai mică neatenție, cea mai mică negrijă alungă prezența Duhului. Că prezența Duhului este o prezență extraordinar de delicată și foarte ușor de pierdut, da Și omul trebuie să ajungă la un sumum de, de delicatețe și de noblețe sulețe. Revenind la titlul intervenției mele de astăzi, noi vorbim de 255, da? Ne jucăm poate așa un pic, dar serios, singur, cu cuvintele. Adică există cinzecimea momentul pogoririi Duhului Sfânt asupra apostolilor, asupra ucenicilor, asupra tuturor celor care erau acolo, în moment istoric. Momentul acesta istoric, vedeți, este dublat de alt moment în care Duhul Sfânt se pogoară asupra celor care erau dintre neamuri. Și istoria nu se termină aici. Dar am fi cumva așa ca la matematica. Adică am arătat situația 1, situația 2 care e situația 3, care e situația 4, care e situația 5? Păi viața bisericii abundă de momente în care Duhul Sfânt se pogoară asupra oamenilor. Și biserica există sigur întâi de toate uh, la modul cel mai vizibil și uh, um, cuprinzând, dacă putem să spunem așa, lumea în lucrarea aceasta de frământare a conștiințelor și de trezirea lor la viață. Da? Din momentul 50.000, dar sigur, Biserica există, după potrivă, din veșnicie, prin capul Bisericii, care e Hristos însuși. Da? E, noi însă vedem lucrarea aceasta. Nu ieșiți până nu vă veți îmbrăca cu putere de sus. Deci Mântuitorul uh, îi trimite la propovăduire cu puterea Duhului Sfânt. Din cauza aceasta este nevoie de 50.000. Pentru că 50.000 este puterea care dă iscusință, nu vă îngrijiți ce vă spune, că vi se va da vo. da? dă puterea omului duhovnicesc de a mărturisi ceea ce nu e de la trup și de la sânge. Și sigur că noi am vrea să fim așa, există și mișcări harizmatice în ziua de azi care își doresc cu orice preț să se petreacă niște lucruri așa care țin de harism. Sigur, noi trebuie să fim foarte atenți că nu e când vrem noi lucrarea Duhului și Avem o măsură a lucrurilor care ne spune că trebuie să ne vedem locul și să ne știm locul. Și locul nostru este în mâinile lui Dumnezeu, încredințându-ne, nu căutând trăiri și stări și așa mai departe, dar pe de altă parte, viața bisericii cunoaște lucrarea și exprimarea Duhului. Știu, la ora actuală, oameni care... Le pui o întrebare și ca să-ți răspundă, nu se răspund după mintea lor, ci întreabă Harului Dumnezeu prezent în ei. Și când privesc răspuns, așa cum ați văzut, erau răspunsurile acestea foarte precise. Sunt oameni care au trăit în lumea așa sau care trăiesc la ora actuală așa în lume, spun ceea ce Harul le descoperă. Pentru aceasta trebuie să fii într-o stare de rugăciune și de așezare, de, de ancorare continuă în Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu exprimă taina aceasta și prin tine. Da? Fiecare dintre noi suntem în planul vieții o furnicuță care începe la drum. Mă de Părintele Procurul Pomenesc acum pentru că era un, un mistic un mistic român, un om al Harului și un om al, al Duhului Sfânt, un om care se îngrija și care căuta cu din adinsul să, să beneficieze de prezența și de simțirea Duhului Sfânt. Da? e unul din oamenii rari să spunem așa, care nu avea nicio ezitare să vorbească despre ce l apropie de pe Duhul Sfânt și ceea ce îl trimite pe Duhul Sfânt de la noi. De ce vorbim de lucrurile acestea? Pentru că lucrurile acestea, deși nu suntem neapărat în cum să spun în angajamentul și în, în sumum, dacă putem să spunem așa unor vieți de monah să spunem împliniți, îmbunătățiți și împliniți cum e Părintele cum era părintele Iustin Pârvu și uh, câți părinți minunați, da? asta spun din România, dar poate să fie din, din Sfântul Munte, de exemplu, uh, părintele Iosif Atopedinu și așa mai departe, adică sfinți contemporani. Da? E, părinții aceștia au învățat să trăiască, au căutat noblețea uh, trăirii și urcării în planul vieții. Și asta este determinant, până la pentru noi, adică asta este, de fapt, ceea ce ar trebui să se exprime prin noi. O altitudine, o, o, o înălțime, o ancorare în planul acesta al vieții, în asemănarea, în dobândirea asemănării cu Hristos. Și lucrul acesta, sigur, nu se dobândește așa pur și simplu printr-o etichetă venită din cer și lipită de referenda mea sau de fruntea altcuiva. Da? Lucrul acesta se petrece printr-un angajament existențial, adică cu întreaga ta existență te pui în mâna Lui Dumnezeu prin ascultare pentru că neascultare l-a prăbuit prin ascultare, deci Fiul Lui Dumnezeu însuși prin ascultare împlinește toate cele pe care le pune Tatăl să le împlinească dacă se poate treacă de la mine paharul ăsta, deci în momentele cel mai greu, dar nu voia mea ci voia ta, deci vedeți ascultare și noi în viața creștină suntem niște ascultători de Dumnezeu adică nu suntem niște obligați să facem ceva. Noblețea este că vrem noi să fie viața așa pentru că vrem să ascultăm de Dumnezeu. Și cum spunea Sfântul Sofronie Zaharov pe care îl și am aici, au tot, au arăta, da? el spunea că Our Father is our true patrology. Adică Tatăl nostru, se referea la rugăciunea tatăl nostru, dar se referea și la Tatăl nostru din Cerul, este adevărata noastră patrologie, adică adevărata noastră preocupare cu a împlini voia Tatălui. Da? V-am spus lucrurile acestea și acum fac așa o încheiere și după aceea puteți pune întrebări. Deci, e un pic ca la matematică. N egal cu 1, prima 50, N egal cu 2, a doua 50 N egal cu 3, 4, 5, 100, 1000, infinit. N egal cu 1, 2, 3, când N tinde la infinit. Asta este numărul cinzecimilor din viața bisericii. Cinzecimea este repetitivă. Cinzecimea este fiecare sfântă liturgie în care cerem pogorirea Duhului Sfânt peste noi și peste aceste daruri care sunt puse înainte. Fiecare liturgie este o cinzecime. Fiecare liturghie e umple o umplere cu putere de sus. Asta înseamnă că fiecare liturgie ne alimentează pentru... Misiunea noastră de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Și că fără îmbrăcarea aceasta putere de sus nu putem mărturisi. Deci ecumenismul, ca să spunem așa, bisericii, adică a mărturisi pe Hristos până la marginile pământului, se petrece prin liturghisire întâi de toate. Pentru că liturghisim te umpli cu Hristos, te umpli de prezența Duhului Sfânt și această umplere cu prezența Duhului Sfânt e cea mai mărturisitoare în tine. Până la măsura nu vă îngrijorați că Duhul va mărturisi. Da? Așa cum Duhul i-a trimis pe aceia Deși părea că Corneliu i-a trimis da? Corneliu un Duhul a făcut această lucrare Și așa mai departe Și vedeți, Duhul e un fic de ison, așa din muzică absaltică dai seama că e acolo, dar nu prea știe exact cum să pui mâna pe el da? e, e cumva, e prezent, dar nu, nu e în față E cumva, Duhul plânge în uh, 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 nu cu suspine negreite Vedeți? nu știi cumva cum să-l prinzi de unde să-l iei așa, dar el suflă zuhul suflă unde unde vrea e o taină dar noi trebuie să căutăm să fim în această taină nu căutăm stări nu căutăm extaz nu căutăm nimic deosebit căutăm pur și simplu viața bisericii care înseamnă să mă mălebă de mine să-mi ia crucea crucea mea și să îi urmez lui Hristos asta este înseamnă viața bisericii și viața bisericii este o viață de 50 Noi trebuie să ajungem niște oameni mi. Ce înseamnă? Să fim niște oameni, nu mai e mi, să fim niște oameni da, Să fim niște oameni în care se simte că Duhul s-a pogărât. Se simte cumva că Duhul se exprimă. Se simte că suntem purtați. Asta ar fi idealul să fim. Iar idealul ăsta este tangibil pentru că asta este viața bisericii, viața duhovnicească. Deci încheie aici spunând că... Uh, Există viață duhovnicească. Avem acces la ea prin viața bisericii. Rămâne o taină. Nicio altă religie nu are viață duhovnicească. Nu are altă religie. Noi numai prin Duhul Sfânt putem să-L mărturisim pe Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Da? Deci în clipa când sunt în biserică, una sfântă suboncea și apostolească, vorbim de asta, da? biserica cunoaște realitatea Duhului Sfânt. Dar ați văzut, deopotrivă, că cu Corneliu Sutașu, care... Nu era chiar încadrat așa cum trebuie. Dumnezeu a primit rugăciunea Lui, a primit faptele Lui bune, a primit milostenia Lui și L-a miluit și L-a deschis către plinătatea credinței și către ceea ce trebuia să se transforme în El, în calea mântuitoare. Așa că e o mare taină cum lucrează Dumnezeu cu toți oamenii de pe Pământul acesta, nu numai cu ortodoxii, și că Duhul Sfânt nu are o preliște în a lucra în sufletul cui, dar avem o cale sigură și o cale regală, ca să spunem așa, regală în sensul regalității lui Dumnezeu însuși, este calea Bisericii prin care ni se deschid posibilitățile, de curgerii acestor izvoare ale Harului în viața noastră. Bine, mă opresc aici pentru întrebări. O primă întrebare. Părinte, vă rog să-mi sugerați o rugăciune scurtă către Duhul Sfânt pe care să o repet când am cea mai mare nevoie. Vă spun eu. Da, vă spun, ascultați-vă. Împărate Ceresc, Mângăietorului, Duhul Adevărului, care le pretutinde-ne și toate le plinești, vistierul mânătăților și datătorului de viață, vină să lășluiești într noi, ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bune sufletele noastre. Da? Asta este prima și cea mai decupetenie, să spunem așa, rugăciune adresată Duhului Sfânt. Da? Există, după aceea puteți găsi, eu ne la găsiți, Acatistul Duhului Sfânt. Și acolo sunt niște cuvinte minunate, nu știu eu, Acatistul ăla e, e clar că l-a scris cineva care îl care, iubea pe Duhul Sfânt, pentru că se simte din, din, din Duhul și din, din, din cuvintele de acolo, se simte. Da? Uh. Alte întrebări, dacă vrem să punem, putem să punem întrebări. Tot Ionela, ne puteți spune deja când va apărea pomul al treilea la Imperativul Trezii? Mulțumesc pentru întrebare. Arăt și cartea, pentru că nu toată lumea știe de ea. Da? Asta este Imperativul Trezii, numărul 1. Numărul 2, nu l-am aici, pentru că de fiecare dată când am așa, mai pleacă într-o direcție sau alta. Numărul 3 este în lucru, este în corectură, va fi jumate din e aici și va fi foarte mult în legătură cu, cu mâncarea și cu postul. Deci ar fi idealul să-l scoatem într-un post. Cum am ratat postul mare, probabil că vom scoate în postul Crăciunului. Da? Deci sper că până atunci, pentru că el e deja trimis la corectură. Angelina. Și am făcut de așa manieră încât la librăria bizantină, la librăria Sofia, să fie în țara astfel încât românii să aibă acces la acest volum absolut excepțional. Al unui om, un un om cinzecime, un om animat de Duhul Sfânt. Angelina, am am, am tot fost ajutată, dar nimeni nu are nevoie de mine. Material nu, că sunt din pătura de jos. Spiritual, nici atât, cuvinte bune, ignorate. Poate lucra Duhul Sfânt în mine să am rost să mă ridic? Angelina. Așa că problema se pune așa cum o puneți dumneavoastră. voastră. Întâi de toate, Duhul Sfânt lucrează în taina omului, în lăuntru omului. N-am văzut la Părintele o preocupare să facă pledoarii în fața altor. El s-a retras la o imagine de sat. Era cumva într-o retragere de pusnic, pusnicească, era aproape de vetele de silăstrie pe care le cunoștea din pruncie, pentru că mergea la pusnici, și îi hrănea cu pesmet și îi vizita și, vedeți, era un om care era în legătură cu aceste vetre pusnice și la rândul lui a devenit pusnic. Și era așa ca un pitic, să spunem așa cumva, adică mai micus de statură, cu o seriozitate însă extraordinară, nu era nimic hasiliu în felul lui de a fi, era de o gravitate, adică ți inspira ceva adevărat când îl întâlneam. Eu eram, e proaspăt, așa din rocă la vremea respectivă și îl simțeam că este un om adevărat, un om un om adevăr, da. E, omul acesta lua foarte în serios rugăciunea pentru el și pentru lumea întreagă, da. Lucrarea aceasta pe care a făcut-o încetul cu încetul l-a transformat și a dat posibilitatea să poarte tot mai mulți în rugăciune. Și atunci când te întâlnești cu el aveai senzația că te cunoaște, că îl cunoști, îți era cunoscut cumva prin intermediul rugăciunii care te purta și pe tine deși tu nu-l cunoșteai. Da? Deci, Angelina, sporirea noastră în planul vieții nu este prin mediatizare. Eu, de exemplu, pot să am un nivel de mediatizare mai mare și un nivel de duhovnicie de baltă. Da? Adică cu mediatizarea stau bine în sensul că oamenii au posibilitatea să mă întâlnească, dar în planul vieții, în planul devenirii mele, într-o ființa, într-omul pe care l-a avut Hristos de la mine, poate cam foarte mult de parcurs. Și în sensul acesta, orice cuvânt pe care îl spun e purtător doar de o experiență foarte limitată. Da? deci pătura de jos hai să spunem că pătura de jos suntem începători în ale credinței asta e pătura de jos dar spune Sfântul Sofroni Saharov că un om de îndată ce începe lucrarea pocăinței a început și contemplarea de Dumnezeu care e ultima treaptă în dogmatică, în ascetica și mistica Părintele Dumitului Stăniloae care sintetizează filocalia adică iar e o taină Că omul de îndată ce se pocăiește cu adevărat. Și părinte Procul nu a făcut o viață întreagă decât să se pocăiască. N-a făcut altceva, s-a pocăit. Da? Mm. Și îmi spunea că uh, un om, dacă vrea să fie preot, nu se poate face preot dacă nu duce o viață de pocăință. Deci viața de pocăință este o caracteristică a vieții potrivă de înviere. Da? Asta trebuie să faceți. Duhul Sfânt poate lucra în dumneavoastră. Nu mai spovediți-vă, puneți început bun. Mm. Sau puneți început bun deseori, dacă cumva cădeți din duel acesta. Puneți-vă pe viață de rugăciune lăuntrică, deși lucrați, deși vă mișcați în mijlocul oamenilor, ca o candelă care e aprinsă în lăuntru, fără să dați socoteală la altora despre ce se petrece în lăuntru noastră. Ascundeți lucrul acestea, trăiți-le pur și simplu și veți vedea că oamenii vor veni spre dumneavoastră și vă vor, se vor deschide ei de la sine, vor simți că aveți ceva să le spuneți, că aveți ceva cu ce să-i îngăiați Veți vedea că au nevoie de dumneavoastră, pentru că ei de fapt au nevoie de Duhul care se va lucra prin dumneavoastră. Gigi, părinte, ne puteți vorbi despre acceptare în general. Nu știu la ce vă referiți, Gigi, dar acceptarea este răspunsul meu la chemarea lui Dumnezeu. Și acceptarea aceasta trebuie să fie de plină dacă vreau ca răspunsul lui Dumnezeu să poată să intre în toată ființa mea. Dacă nu, îi voi oferi rezistențe și voi zădărnici într-o câteva, din vina mea, posibilitățile lui în min. Valentina, ce pot face pentru fica mea de 30 de ani, care nu este credincioasă? Orice încerc să-mi respins. Fica dumneavoastră este ca o citadelă. Îi tot dați tărcoale și încercați să dați cu copul doar doar o deschide cu ceva. Fica dumneavoastră are un suflet. În clipa când vă rugați, Maicii Domnului, la Părintele propriu îndrăznesc cumva să spun lucrul acesta, că omul care se roagă și ajunge la o simțire în Duhul Sfânt, ajunge și are acces și în sufletele celorlalți. De exemplu, la Părintele propriu venise un om care e blasfemiaș, care era foarte murdărit și care murdărea prin însăși prezența lui. Și plin de duhuri necurate, spunea Părintele. Și l-a primit în chilie și încetul cu încetul l-a călăuzit un pic și a spus, uite, roagte mai ce să te ajute dacă... Să spună unde este adevăr Și omul ăla s-a culcat și Părintele Procur s-a rugat pentru el. Și spune și noaptea aceea l-a vizitat Duhul Sfânt. Adică a venit asupra lui. A căzut asupra lui. În cinzecime, petrecut în somnul lui. Pentru rugăciunea Părintelui propriu. Și când s-a sculat, era credincios. Și atunci și-a schimbat complet viața. Deci, Valentina, uh, sunteți respinsă pentru că dați tărcoalea acestei citadele. Dar... Prin Duhul Sfânt se poate intra direct înăuntru, când nu vă așteptați dumneavoastră, când va rândui Domnul și mai ca Domnului. Cum se petrece lucrul acesta? Rugați-vă pentru fica dumneavoastră, fără să o mai bateți la capul, tot felul. Interiorizați lucrul acesta. Pomeniți la liturgie. Dați-o unor oameni adânci să pomenească la liturghie. Cândva se va petrece lucrul acesta. Putere. Sunt oameni care știu de fiul unui preot, care era motociclist și care la un moment dat, brusc, și a schimbat complet viața, a plecat în Sfântul Munte și a devenit un acolo. El care era cel mai cu năzbâti, să spunem așa, din familia respectivă. Mare taină lucrarea Duhului. Și eu, dacă stau să mă gândesc, cred că mama mea, atâta durere a pus în fața Lui Dumnezeu, că eram un neisprăvit și nu se mișca nimic în mine, că brusc, când a izbucnit la 20 de ani simțirea Duhului, gata, s-a terminat. A început o altă viață. Cu toate rezistențele mele. Georgiana. Noi nu trebuie să căutăm harisme și anumite stări. Dacă le căutăm, riscăm să ne înșele cel rău. Deci nu trebuie căutate. Acestea ne găsesc ele pe noi în post și rugăciune. Dacă dau de noi, părintele Ghelasie Gheorghe, de exemplu, îmi spunea să nu caut stări, să nu caut stări energetice, să nu caut nimic din toate acestea. Am învățat de la el așa. Și atunci e greu, dar te-ar surprinde. Nu știu să spun mult. Te trezești cumva într-o dulceață dumnezeiască. Se poate întâmpla să ai mângâieri. Asta e clar. Și ce tristețe mare când se duce starea aceea. Da. Pentru că e o stare de har. Și starea aceea este cea mai bună validare a vieții tale. Atunci știi că ești împlinit cu adevărat. Cine are un pic de harotecă, adică de bibliotecă a harului în el, adică a trăit vreo stare din aceasta, are și o memorie a ei. De exemplu, Părintele Procum spunea, când ai stări de har, notează ceea ce simți atunci, că atunci când nu le-ai citind ceea ce ai scris, să se declanșeze din nou har. Deci vă încredințez și aceste cuvinte. Anca, cum să ne cercetăm cum se cuvine pentru spovedani? Eu așa fac. Eu o foaie de hârtie și încep să scriu. Îi spun sufletului așa. Ce te doare? Ce, nu, ce nu-ți place în tot ce ai făcut? Ce, ce nu merge? Ce ar fi trebuit să nu faci? Ce regretesc că ai făcut? Și începe să se prezinte acolo în fața mea. 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Am pe cineva în parohie cu un caiet cu și ceva de, de care le-a povedit, Și eu la început ore în șir spovedeam. Și chiar mâlu care se adunase. Erau atâtea lucruri care se adunase într-o viață. La 20 de ani eram obosit de viață. Da? Deci, cum să învățăm pe copii adolescenți să facă asta? Făcând noi. De exemplu, copiii la mine în parohie în față să vin la spovedit, pentru că vin împreună cu părinții, copii mici, mă refer la 4-5-6 anișori, îi văd pe părinți că vin la spovedit și la un moment dat spun, vreau și eu. Și atunci îi primesc pe scaun acolo, le fac rugăciunea, la început pot să spună un, două lucruri, le fac rugăciunea de deslegare și iată, asta este prima spovedanie. Dar câteodată ești surprins ce atenție, ce acrivie au copiii mici față de cineva care de că se spovedește prima oară în viața lui, după viața întreagă și nu prea are ce să spună. Copiii știu foarte precis ce au greșit. E uimită, unii cel puțin. Da? Nici să nu mergem în toate mănuntele, nici să nu trecem cu vederea. Nu, las pe copil să se exprime. Da? Nu eu îi spun ce are de spus, ci pur și simplu eu mă spovedesc să fim niște oameni care se spovedesc în casă, să fim niște oameni care se luminează în urma spovedaniei, da? și să trăim firesc lucrul acesta și copiii noștri vor vrea să vină și ei la spovedanie, pentru că vor vrea să fie și ei ca părinții lor. Da? La noi așa se transmite Pur și simplu vin cu toată familia Și ajung și cei mici să se povede Dar unii foarte mici Unii vor doar să stea așa Să deprează cațără pe scaun Acolo spun Vrei și tu să te spovedești? Da Și vrei să spui ceva? Nici nu știe ce să spun Eu spun bine hai, Uite îți fac o rugăciune e bine dacă îți fac o rugăciune? Da și fac o rugăciune Chiar și rugăciunea de deslegare Sigur copilul acela încă nu se poate spovedi Că nu are discernământul Adică păcate se fac Și de un copil mic. Sunt mișcări pătimașe în ei și păcătoase, dar uh, ei nu au conștiința acestora, deci poți să-ți povedești mai în clipa când încep să ai o conștiință care te ajută să, să poți să te lupți cu lucrurile respective. Da? Da? începe deja un exercițiu pentru că în ziua de azi lucrurile se petrec mai repede ca înainte, ceea ce înainte era 5-6 ani, acum poți fie și mai repede. De când am intrat Elena, de când am intrat în corul de la biserică, mergi seara la veceni și când la strană. Am o bucurie imensă că pot să fac asta și simt că zbor, dar acasă mă rog foarte puțin, aș vrea mai mult. Elena, și eu am prioritizat, ca spunem așa, am pus accent pe rugăciunea care se petrece în biserică, în interiorul bisericii. Și mi-a dus multă În Întâi de toate asta, adică când e rugăciunea la biserică să fiu acolo și să fac și să fie fără, fără ocolire, da? iar acasă sau pe stradă sau în timp ce merge sau așa, spuneți rugăciunea inimii de mult da? iar faptul că simțiți că zburați asta este efectiv mânghiere de sus bucurați-vă că nu tot timpul simțim lucrul acesta Ionera când ne rugăm existentul noi anumit Sfânt sau și domni, ajunge să citim Acatisul sau trebuie să specific pentru ce anume ne rugăm eu gândesc că Sfinții știu deja sau Maica Domnul exact, știu deja da? în lumea nevăzută, să spunem așa, suntem transparenți, se vede totul în noi. Da? Eram la Sfânta Parascheva, eu nu vreau să vorbesc despre mine, că mi s-a întâmplat ceva, că sunt foarte sărac în aceste întâmplări. De-aia eram deja paroc la Sfânta Parascheva aici în Paris și am mers la uh, Sfânta Parascheva la ea și era mutată în biserica mică și stăteam într-un colț așa rușinat de faptul că ce puțin știu despre viața Sfintei Parascheva. Și la un moment dat vine monahul care se îngrija acolo de ea ca să o transporte în partea cealaltă, spune, am simțit nevoie să vă dau mahrama aceasta care era pe mâna Sfinte, așa că vă încredințez. De atunci, sau după aceea, la un moment dat, au luat decizia să mai dai aceste mahrame, dar atunci le dădeau. Și am simțit și intuit, așa cumva, în mine, că Sfânta vedea tot procesul meu, așa, din căpușul meu, și a zis, hai să-i răspund să-l mânghiu. știa tot da? Deci, eu sunt încredințat că știu sfinții. Doi, de unde sunt încredințat. Din faptul că am întâlnit măcar din când în când în viață oameni care prin darul Duhului Sfânt au știut într-o sinteză incredibilă de un minut, două, să-mi spune esențial despre mine, despre ceea ce trăiesc, despre care sunt preocupările momentului, într-o sinteză atât de uimitoare că era mai mult, adică un om care m-ar fi cunoscut în chip firesc o viață întreagă, n-ar fi putut să spunem foarte multe cuvinte și în cărți ceea ce spune acolo esențialul acel Părinte Luminat de Duhul Sfânt. Da? Deci, dacă ne rugăm insistent unui Sfânt sau Maicii Domnului Sfântului Dumnezeu însuși, ei sunt la curent cu tot ceea ce trebuie să purtăm. Dar, singur, putem să și exprimăm nevoia noastră. Singur. Valentina, este păcată nașterea unui copil fără cununia părinților, doar în căsătoria lor civilă? Valentina, întâi de toate nașterea în sine... Nașterile nu sunt un păcat, da? dar trăirea împreună marital, să spunem așa, ca și cum ar fi cununați, cu dar nefit cununați, este o trăire în destrânare. Biserica numește acest păcat al uh, trăirii comune, soț-soție nefiind uniți de Dumnezeu, chiar dacă ei sunt uniți de stat, da? soț și soție civil, nu ajunge. Nu ajunge în planul vieții, în planul devenirii noastre în Hristos. Trebuie ca Hristos însuși să-i unească. Da? Deci, dacă oamenii trăiesc așa, aici este păcatul. Nașterea în sine nu este un păcat. Nașterea în condițiile acestea prelungește, să spunem, starea respectivă de neputință și bietul copilăș se naște, vedeți, în registrele noastre potesc chiar e trecut acolo nelegitim. Nelegitim în sensul că, cumva, cei doi nu sunt nu sunt bine în fața lui Dumnezeu, da? dar se, se că locul acesta dacă ne ocupăm. Adică, de ce să văduvim pe acest, copar, pe acest copil de harul lui Dumnezeu, harul cumuniei pe care cei doi părinți trebuie să-l aibă? Da? Adică Dumnezeu a rânduit pentru ei o anume stare pentru ca să zămislească. E o anume zămislire prin prezența și prin bunăvoința și prin lucrarea Duhului Sfânt în soț și soție binecuvântați de Dumnezeu în taina nunții și altfel de să în clipa când nu ai bunăvoirea Duhului Sfânt prin însoțirea prin nuntă. Da? Deci în sensul acesta, adică lipsesc pe copil de darurile acelea pe care putea să le aibă în clipa când cei doi purtau binecuvântarea Dumnezeu și erau în pletițione cu alții în taina nunții. Dan, Părinte, știți cumva de unde a pornit tradiția sfințirii ramurilor de tăi de la Rusalii? Bine, acum sunt mai multe sunt mai multe momente în viața bisericii în care avem sfințiri de ramuri da? de exemplu avem la Florii sfințiri de ramuri avem sfințiri de ramuri, să spunem așa la Rusalii pentru că aceste ramuri închipuie uh, limbile acelea de foc da? deci uh, ramurile acestea Uh, nu sunt un apel așa la a ne gândi la vegetație, ca să spunem așa, da? Ele poartă la, la mai adânc, adică ele poartă la uh, chipul limbilor de foc, da? Sunt uneori așa niște, ca niște limbi, așa că totodată sunt, sunt anumite, anumite tufișuri, de exemplu. Deci în sensul ăsta, biserica mă poartă în direcția aceasta. Acum că sunt de tei sau de altceva, iertați mă scapă complet și n-aș... Uh, spune că neapărat de tei trebuie sfințite, da? Deci, rusaliile de fapt ne aduc prin toate elementele văzute simțirea și înțelegerea că acolo s-a pogorât foc din cer asupra omului. Ioana. Părinte, știm că la rusalii fiecare vorbea o limbă diferită și fiecare îl înțelegea pe celălalt. Cum se explică asta? Despre ce limbă era vorba? Despre limbi străine sau aceasta e doar o metaforă? Nu, stați! Nu vorbea fiecare o limbă diferită. Atenție! Dumnezeu le-a dat un chip de vorbire accesibil prin înțelegere celor care, dacă ei nu ar fi vorbit așa, nu ar fi înțeles mărturia Duhului Sfânt de la cei care vorbeau. Deci a fost un un fel de traducere, să spunem așa, în tip real, prin descoperire de la Duhul Sfânt, vedeți, limbile, Noi le asociem cu Babilonul, era o babilonie a limbilor când omul s-a semețit și a vrut să facă nu știu ce și s-au împărțit limbile. Vedeți aici totul se unește pentru că Duhul Sfânt se pogoară și unește pe oameni dincolo de barierele lingvistice. Deci nu fiecare vorbea o limbă diferită, ci fiecare vorbind, celălalt înțelegea în limba lui natală, ca să spunem așa. Da? un astfel de fenomen s-a petrecut cu Sfântul Porfirie în contemporaneitate, a venit o doamnă franțuzoică, o tânără pe la vreo 30 ceva de ani și avea nevoie de stat omnicesc. și s-a oferit o maică din maicile care erau cu părintele uh, Porfirie să uh, îi traducă, dar a zis nu, nu-i nevoie și a spovedit o practic adică a primit-o așa și a vorbit în taină, să spunem așa și femeia acesta a rămas uimită când a ieșit de acolo a spus nu știam că părintele vorbește atât de bine franceză de nu va vorbi nici o clipă franceză. Și după aceea, despre momentul acesta minunat, s-a mai spus de mai, mai multe rânduri, în mai multe cărți. S-a spus însuși, Părintele era bucuros și l-a evocat, pentru că am simțit o lucrare extraordinară a Duhului Sfânt care s-a petrecut acolo. Da? Deci, ă, lucrul acesta s-a produs astfel încât mesajul mântuitor să ajungă la oameni care, ca, care nu ar fi beneficiat de acest mesaj dacă nu beneficiau de traducerea aceasta, prin Duhul Sfânt. Da? Deci nu e vorba de limbi necunoscute care e, e, e un pic tainic, așa, în viața bisericii sunt. se pare că oamenii puteau să vorbească și limbi care neapărat au fost înțelese de toți cei care erau acolo. S-au petrecut și astfel de fenomene. De la un moment dat spune că mai bine vorbești într-o limbă înțeleasă de ceilalți decât să profetești într-o limbă în care, pe care nu o înțelege nimeni. Trebuie să adică trebuie să ai traducător. Da? Deci Duhul dădea cuiva, de exemplu, să spună într-o limbă și Dar era un traducător, adică înțelegea ce spune Nu era o limbă fără coerență Cum se apucă uh, unii și alții, dar într-o cădere da? uh, Nu are legătură cu Duhul Sfânt să uh, spună ei într-o limbă necunoscută Pe care de fapt nu înțelege nimeni că nu are o structură de limbă Și nu e adresată nimănui da? Nu asta este lucrarea Duhului Lucrarea Duhului are coerență Duhul se poate, sau la vremea respectivă, s-au petrecut faptele acestea că dacă s-a vorbit într-o limbă, era prin descoperire în Duh și se putea traduce, putea fi un traducător care să traducă. Dar scopul inițial a fost ca să se depășească bariera lingvistică și orice om care auzea să primească mesajul mântuirii. În timp ce citesc rugăciuni sau catiste, jenica simt ceva deasupra ca care mă atinge sau se mișcă. Vă rog să mă credeți că nu este o a mea. Acum să fie care să fie explicat. Explicație. Câteodată ne tulbură cel rău, da? Și ne dă tot felul de simțiri și stări și așa mai departe. Eu v propune să faceți așa cum învățați părinte procu și uitați Faceți cu trei degete, așa o cruce, în față, în lateral, în spate, deasupra și de dedesubt. Deci să vă încercuiți așa cu, lemn, cu, cu gestul sintei cruci și să vă vedeți de rugăciune și să nu mai primiți nicio atingere și nimic, să nu vă intereseze locul acesta. Da? pentru că asta ne zătărnicește rugăciunea și ne ține în aici, în loc să ne lase rugăciunea, să, adică să ne poarte rugăciunea. Eduard, este mâncatul fără măsură sau peste măsură păcat de moarte? Eduard, drept și eu, este vreun păcat care nu este de moarte? Tot păcatul duce la moarte. Da? Tot păcatul în care, cum să spun, aprofundezi păcatul respectiv, încetul cu încetul, să dește moartea în tine. Dacă... Mă întrebați, de exemplu, dacă este grav păcatul respectiv. Orice păcat e grav în clipa când capătă proporții minime. mine. Deci, ar trebui să dau un răspuns bun și la cele mici și la cele mari. Cum spuneam întâi, Toru, nici mărarul și pătrunjelul să nu le uitați, dar faptele cele mari, întâi de toate, să le aveți în vedere. Da? Deci, și cele mici trebuie să le am în vedere pentru cele mici după aia vine buturuga mare sau buturga mică răstarnă carul mare. Da? Deci, trebuie să am grijă de tot. Da? Deci, nu știu dacă mă ajută să le împart în mari și mici trebuie să nu primesc ceea ce mă îndepărtează de Dumnezeu într-un chip sau altul Gabriela, rog câteva cuvinte despre experiența dumneavoastră legată de învățăturile Sfântului Siluan dacă se poate, mulțumesc uh, Gabriela, mie mi s-a părut la început un om uh, adică citindul era așa ca și cum e un om pios un om care exprimă niște emoții, niște sentimente dar pe măsură ce l-am citit pe Sfântul Sofroni Saharov care mi l-a tâlcuit, am înțeles că nu era vorba de o emoționalitate, ci că era vorba de o profundă ancorare în trăire. Adică nu erau emoții cel pe care le explicau, ci erau trăire. Trăirea e mai adâncă decât emoția. Trăirea este, oamenii duhovncești au trăiri, nu au neapărat mai emoții. Da? Asta spune Părintele Efrem Batopedino. Spune că noi în viața creștină noi urmărim trăirile. Da? Noi trăim, trăirea Privește persoana în întregimea ei și nu doar compartimentul acesta emoțional, că și comportament, și compartimentul volitiv, este și corpul și tot ceea ce suntem noi trebuie să fie implicat. Deci, învățăturile Sfântului Siluan, dacă nu ar fi existat un om atât de minunat și de adânc ca Sfântul Sofrunie, n-am fi avut acces la Sfântul Siluan. Ni s-ar fi părut un om pios, dar nu am fi înțeles ancorarea lui existențială. Așa este și Părintele Proclun. Eu știu oameni care au trecut pe lângă el în viață pentru că au fost tătuiți să nu prea-l frecventeze, da? Cu durere, așa, ne dăm seama că că e teribil, până la urmă, că nu s-au întâlnit cu el, că nu au beneficiat de el, sigur, pentru că erau și mărturii care mergeau contra lui Proclu. Dar acum am văzut azi un film al mărturia cuiva despre cum Părintele Proclu a simțit plecarea, în duh a simțit plecarea la Domnul a Părintelui Justin. Am urmărit azi înregistrarea asta. Deci persoana care a spus-o și care a primit îngăduință de la Dumnezeu și să aibă descoperirea și să poată să spună descoperirea aceasta pentru că asta îi privește pe toți, nu numai pe ea. Da? Vedem, eu aproape sunt invidios că cineva a putut să trăiască și să simtă lucrurile acestea. Mă refer nu la Părintele Pruclu care a simțit că el era un om adânc, un monach, așa, împlinit. Dar zic, e extraordinar că medicului, de exemplu, a putut să simtă lucruri atât de minunate în relația cu Părintele pro. Da? cu care am vorbit, serios am glumit, l-am cunoscut, dar m-a întrebat la ultima întâlnire dacă mi se întâmplă câteodată rugându-mă să fiu un alt loc, decât locul unde fac rugăciune. Păi se întâmplau lucrurile acestea. El îmi spunea că îi place foarte mult cum slujește, nu știu care prea sfințit, mai știu exact care a spus, care probabil, din cât știu eu, se găsea la locurile sfinte. Și spunea, ce frumos slujește omul acesta. Da? plăcea foarte mult. Dar se se înduc acolo. Deci, înțelegeți care sunt posibilitățile vieții doamnești? Deci, asta este mesajul meu de azi. Că viața duhovnicească există. Că există în ziua de azi. Că sunt oameni care o trăiesc, poate nu plouă cu ei. Că noi înșine, dacă vrem să căutăm o adâncire în planul vieții, vom avea de-a face cu astfel de mărturii și cu astfel de chemări. Maria, de ce ales tradiția bisericii cu tâmare, imaginea porumbelului pentru a închipui pe Duhul Sfânt? De ce porumbelul și o altă vietate? Pentru că Sfântul uh, Ioan Botezătorul primise în credințare de sus că cel asupra căruia va vedea, Pugurându-se acest porumbel, este Mesia. Da? Deci este o descoperire de sus despre faptul că era un porumbel. În chipul porumbelului, Pogorârea Duhului Sfânt, da? acolo, asupra Lui Hristos. Sau bunăvoirea, dacă vreți, Duhul Sfânt asupra Lui Hristos. Părintele Cristian. Este și ma fi Hristos în mișocul nostru. Părintele într-o discuție cu un prieten am aflat mai în grub, mai în serios, că preotul oricum nu are nevoie de concediu, că el este liber de luni până vineri. Deci într-un fel de concediu prelugit tot timpul anul cum să anulăm concepția asta din mentalul colectiv, oare și cum ar trebui să se raporteze preotul care are soție și copii la concediu? Nu trebuie să anulăm nimic. Ne trebuie să ne vedem de treabă. Ne trebuie să ne bucurăm să fim în întru domnul clipă de clipă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Dar sunt momente vocațional diferite. De exemplu, eu în primii ani, de exemplu, credeam că dacă stau în parohie tot timpul și nu plec niciodată în concediu, slujesc mai bine lui Hristos. Până când în altă răsfințitul, cred că la suspinele soției mele și după aia au venit și copii, mi-a dat ascultare să plec în concediu. Deci prima mea plecare în vacanță de vreo două, trei săptămâni a fost din ascultare, a zis pleacă. După aceea am început să descoper ce înseamnă concediu. Concediu este un alt timp. Este un timp mai alocat familiei și copiilor acolo unde sunt și soției, e o mare nevoie să-ți iei soția de mână și să fii mai tu cu ea și să te regăsești cu ea, este un moment extraordinar. Și am început să gust aceste concedii deși la început puneam conferințe sau puneam ce mai puneam pe acolo sau participare pe undeva, că mi se părea că pierd vremea, că nu fac lucrarea lui Hristos, da? Încetul cu încetul mi s-a dus zăpăcea la aceasta misionarita, aceasta acută, și am înțeles că și ieșirea în concediu are noi mai ei, că sunt timpuri, sunt timpi diferiți și, cum să spun, vocațional, da? Ai nevoie ca la pian, la pian cânți, dar există pauze care subliniază sunetele. Dacă n-ar fi pauze, ar fi dezastru, da? Deci, Părinte Cristian, eu nu vreau să conving pe nimeni de nimic, eu mă duc cu binecuvântare când e vacanță, vacanță și punct. Deși dacă ar trebui să-mi dea în altă vacanțele pe care nu le-am luat până acum, cred că mi-aș lua în sabatic, da? după 20 ceva de ani. Adică restanțele la vacanțe. Să nu faceți neapărat ca mine, să mergeți în concediu. 2. Preotul este preot 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Este în continuu preot, prin rugăciunea lui prin ancorarea lui în realitate, fiind prezent. Cum spunea părintele Arsenie Papacioc, fiți prezenți. Acest fi prezent este esențial. Dau un exemplu, am ajuns la un moment dat în fața unei anestesii generale pentru o intervenție spre mea acum câțiva ani și intrând în spital, vă spun sincer, dintr-o dată m-a umplut bucuria Era prima oară când știam că sunt la dăpost de ceea ce asiguram o permanență aici, adică oricine ar fi avut nevoie de ceva, nu mai trebuia să intervin eu, pentru că ar fi trebuit să intervină alt creot să preia permanența, să spunem așa, pentru că e clar că nu mai puteau conta pe mine, eu eram în spital, trebuia să mă ocup de mine. Și mi-a venit să dorm și să mă odihnesc și m-a apucat o stare de relaxare incredibilă, pentru că eram la dăpost de... Am mine, s-a strecurat așa o, o stare continuă de încordare, spunem așa, că oricând, în orice moment și când vă vorbesc acum, dacă e o urgență, apoi te-ai mișcat, dacă n-are cine neapărat. Da? Deci nu anulăm nimic din metalul, mentalul colectiv, ci noi suntem niște oameni râvnitori. Încercăm să fim cu Hristos, că sunt în vacanță, cu Hristos în vacanță. Nu mă împiedică Hristos nici să-mi iubesc soția, da? Nici să-mi iubesc copii, nici să petrec momente de calitate cu soția și cu copiii, nici să le acord un timp doar al lor. Părintele Frem la un moment dat a spus unui părinte tot așa foarte rămitor, oamenii nu au discernământ și trag prea tare. Petrece timp cu familia, pe loc întâi e familie. Ai grijă de familie, pentru că desul nu avem grijă de familie. Aimei sunt la limită cumva, numai în săptămâna asta, în fiecare seară am avut ceva, chiar dacă intervin mai puțin în exterior cu toate acestea, în fiecare seară sistematic am avut ceva. Am intervenit luni, marți, miercuri, joi, vineri, bine, și sâmbătă mâinei vecenii. Deci, preotul poate să ajungă la locul acesta dar să interiorizeze lucrurile, să-și găsească un echilibru cu familia și să nu se închisească de ceea ce gândesc oamenii. Pentru că Dumnezeu cele ascunse, la un moment dat, le va scoate la lumină. Eu mă uit la chipul nobil al oamenilor care sunt în jurul meu și care dau exemplu duhovncesc, care ei făptuiesc, sunt făptuitori. Și lucrurile acestea se vor, se vor ști și se vor simți. Iar cum să se raporteze preotul la soție și copii să-i iubească, să le acorde timp, în exclusivitate și fiecare copil în parte, da, fiecare copil să aibă un timp, doar el cu tata, da? și psihologii spun că e nevoie de asta. Soția să aibă un timp doar ea cu soțul ei, luați-vă mână de mână și ieșiți împreună. Că vreți la film sau că vreți pe stradă sau unde vreți, petreceți timp de calitate împreună. Când veți străluci de bucurie unii cu alții, va simți toată comunitatea că sunteți bine. Sorina, ultima întrebare, cum să ne rugăm când avem mari dificultăți financiare? Și am fost jumurit deseori la capitolul ăsta. Poate pe merit, pentru că poate-s puțin dăruitor către ceilalți. Știu pe cineva, o maică de mănăstire, o stareță care cum îi e greu, cum mai dăruiește câte ceva altuia și acolo se declanșează niște lucru. Deci încercați să mai dăruiți când nu aveți și s-ar putea să ți declanșeze niște lucruri. Eu pildă cu doi frați, cu un frate, un părinte monah și cu celălalt din lume, care a venit cel din lume și a spus, dăm ceva că nu mă mai ajung cu el și a spus, nu mai degrabă tu dăm, pentru că dacă nu foc uh, ei asupra ta. Și spune cum, îți bați joc de mine? Eu am venit că nu am. Nu, dar dăm-tu ceva și vei vedea. Și a dat un pic și s-a înmulțit, I-a mai dat un pic și s-a înmulțit și încetul cu încetul, tot se înmulțea la el pe măsură ce dădea. Da? Uh, să încercăm. Să fie ăsta felul nostru de rugăciune. Un gând de final, reținem, există una, două, cel puțin, Cinzecimi istorice, 1, 2, 3, 4, 5, N, când de la infinit 50 cinzecim, cinzecimea este și repetitivă și continuă prin viața bisericii. Ea e îmbrăcarea noastră continuă cu putere de sus spre al noi Nu putem mărturisi pe Dumnezeu dacă nu avem această îmbrăcare cu putere de sus. Și lucrul acesta se petrece prin participarea noastră la liturgie. Deci un om care nu participă la liturgie nu e nici mărturisitor. Și un om care participă mai mult la liturgie îi crește capacitatea de mărturisire. Da? Capacitatea de mărturisire este în legătură cu prezența Duhului Sfânt în om. Viața duhovnicească există. Viața duhovnicească este prelungirea cinzecimii istorice și prelungirea tuturor cinzecimilor care, pe care le primesc în viața mea se prelungesc în tot timpul existenței mele. Trăiesc liturgia. Trăiesc o cincizecime și începe Duhul Sfânt să se se facă simțit. Poate nu la măsurile acestor sfinți pe care am pomenit aici, contemporani, nouă, dar poate câteodată, de ce nu? Și la măsuri compatibile cu. Pentru că Dumnezeu este bun și în dăruirea Lui și în dragostea Lui nu pune, cum să spun așa, potichinel, ci dă cu generozitate, ca un boier, cum spune Steinhardt, Nicolae Steinhardt, și cui nu merită această măsură. Dă pentru generozitatea lui și pentru dragostea lui. Trebuie să căutăm, să descoperim taina aceasta a bisericii, pentru că ea dă viață, efectiv. Mă opresc aici, vă împrățișez pe toți. Domnul să ne dea o cinzecime care să nu se termine nici de cum, să fie prelungă în viața noastră. Să o cultivăm cu onestitate prin faptul că să ne pară rău de lucrurile care opotignesc această cinzecime, să ne lepădăm de ele prin spovedanie și să încercăm să ne împărtășim cât de des, ați văzut ce a spus starețiu Efrem, este esențial pentru România, subliniez și eu, indiferent pe cine stârnește și cum, da, să ne împărtășim și să nu mai asociem așa, trebuie o spovedanie, o împărtășanie, pentru că nici preoții nu se împărtășesc spovedindu-se înaintea fiecarei sfinte liturghii. Și avem binecuvântare în viața bisericii să fie două ritmuri în paralel, ne spovedim Putem cu binecuvântarea duhovnicului, să ne împărtășim și de mai multe ori. Asta este om cu om și caz cu caz. Și cum chivernisește duhovnicul. Dar să știm că aceasta este o tradiție care e tradiția bisericii. Nu doar atonită. Ei așa fac oricum. Da? Dar nu e doar atonită. ci ei se îngrijesc de fapt să exprime în chip atonit tradiția bisericii. Să știm lucrul acesta. Și așa are grijă de Dumnezeu, Dumnezeu de noi să chiar să fie 50 în viața noastră. Doamne tuturor!